1: gracias, Fernando Troca, por recibirnos acá en este tan bello eh, enclave que es José Ignacio. Un placer. Eh, José Ignacio era un pueblo de pescadores, ¿Sí? 33 kilómetros de Punta del Este, y le pasó algo a ese pueblo, le pasaron muchas cosas. <ríe> muchas ¿no? cosas. ¿Vos cuándo viniste muchas. la primera vez?
0: Y la primera vez vine acá en el año 88, verano del 88. O sea, fines del 88, comienzos del 89.
1: A veranear. No, a trabajar. Allá directamente a trabajar. Vine, la
0: primera vez que vine a Uruguay vine a trabajar. Uh -huh. Vine a trabajar para Martín Pitaluga, que hoy es bueno, mi socio y mi, mi gran amigo. Este, él tenía un restaurante en La Punta. Pero vinimos acá porque Francis Malman tenía un restaurante acá y, y había mucha conexión entre todos. Entonces este, veníamos a veces a comer o a pasar el día. Bueno, había camino de tierra para llegar acá. Este, y el pueblo definitivamente era muy distinto a lo que soy.
1: Y que ustedes fueron una suerte de pioneros, digamos. Llegaron antes que la invasión turística. O bueno el descubrimiento de José Ignacio. O el corrimiento, ¿no? Porque se fue corriendo a de Punta del Este a la Barra. De sí, la Barra a José Ignacio. Sí, sigue para adelante, ¿no? Sí, Rocha. normalmente y... suele pasar eso, ¿no? Punta del este, Diablo, Hasta exacto. Punta del Diablo sigue.
0: Yo creo que lo bueno que tiene José Ignacio es que es un pueblo que... Eh, digamos, tiene un límite. A pesar de que... Del, cuando depende del momento del año en que vengas, lo podés ver desbordado, ese límite y ver este, este, bueno cómo se, se, se bueno, cómo cambió lo que acabas de decir vos, cómo cambió realmente el pueblo. ¿no? Hay momentos que no hay lugar en todo el pueblo para estacionar o que este, hay tráfico en el pueblo. Eh, pero al mismo tiempo sigue siendo un pueblo de pescadores donde a la mañana cuando nosotros abrimos el restaurante y yo llego caminando al pueblo sigue siendo un pueblo y tiene esa, esa, esa magia del pueblo
1: ¿Vivís acá vos?
0: Eh, yo tengo una casa afuera del pueblo Ajá. Sí, por suerte sí, sí. <risa> para estar más tranquilo pero um, después, durante el, cuando llega el mediodía el pueblo explota de gente y como a las 6 o 7 de la tarde, otra vez vuelve a, vuelve, tomar, a
1: vuelve a bajar. ¿Y cómo es la noche? Que seguramente el que preside esa noche es este faro, el faro. ¿no? de José Ignacio.
0: La noche es espectacular. La noche es, bueno, dependiendo la noche ¿no? y el clima, pero eh, la noche bueno es mucho más tranquila de lo que sucede en el día. Este, pero es un pueblo, para mí, es un pueblo que tiene mucha magia y que a pesar de que está desbordado ahora mucho más de lo que, de lo que fue en sus comienzos, sigue teniendo, este, sigue teniendo una magia muy particular.
1: ¿Y qué encontras vos en el mar, por ejemplo? ¿Tenés tiempo para el mar? ¿Cuál es tu relación con el
0: mar? <ríe> no, la verdad que no. Eh,
1: no, no estoy diciendo no, que seas un bañista, pero digo, no, el mar está de distintas maneras. ¿no?
0: Eh, curiosamente, digamos, durante la temporada, Puedo ir, no sé, 10 veces a la playa, eh, como mucho. Como mucho. Eh, no, digo, para empezar, no soy muy fanático de la playa. Digamos, me gusta ir un rato, pero no... ¿Pero qué te
1: gusta más, por ejemplo, caminarla que sí, caminarla, ¿No vas la oficina eso, es decir, todo el no, día?
0: No, eso lo aguanto un rato y después me pongo inquieto. Ah. Pero me gusta más caminarla. De hecho, este, con Martín en una época teníamos un ritual que era caminar a la mañana por la playa y, este, ir pensando... Este, ...nada, las Cosía, cosas que hacíamos, ¿no? ideas... Sí. ...se abren a, sí.
1: seguramente con, con sí. el oxígeno... ...exactamente... ¿Y, ...y qué es lo que le da José Ignacio, la naturaleza de José Ignacio... ...digamos, a los platos... ...qué hay en los platos que... que ...en los restaurantes y en, en los tuyos particularmente... ...qué encuentra la naturaleza de José Ignacio...
0: Eh, ...tratamos dentro de lo posible que... ...de utilizar lo más que podamos... ...todo lo que nos da... Este, ...bueno, el mar y la tierra. Este, dentro de esas posibilidades tratamos de usar este, todo lo que podemos mm. usar pescados que salen de, este, ¿Cuáles de acá son los más
1: característicos, digamos.
0: y la corvina, este, la brótola, mm. eh, a veces lenguado de la laguna. bien eh, directo, o sea, no, no en hay directo. procesamiento no, entre medio, ¿es no. un pescador? No, todavía de hecho del otro lado siguen estando los pescadores a la mañana. Claro, porque acá eh, se
1: repite un poco como en Punta del Este que tenemos una brava y, ¿no? una, mansa. y una mansa, aunque Exacto. es mar todo, ¿no? Exacto, acá estamos en la brava ahora. En la brava,
0: exactamente. Y del otro lado, sobre la mansa, están los pescadores a la mañana temprano.
1: Y ahí salen y vuelven ellos cuando... Y
0: ahí salen y digo, la gente que vive acá o que tiene casa acá, muchas veces va a comprarle el pescado directamente... Y nosotros mismos a veces compramos o muchas veces ellos ya vienen y nos entregan directamente el
1: pescado. Vienen directamente. Sí. ¿Y cómo fueron tus, tus veranos más remotos que vos te acuerdes?
0: Eh, siempre intenté venir de vacaciones acá y nunca lo logré. Ah. Eh, esa es la verdad. Pero ¿De
1: chiquito de pronto de dónde te llevaba? Qué, ¿Qué hacía tu familia?
0: No, Costa Atlántica. Costa Atlántica. Sí. Eh, no veníamos a Uruguay. De hecho, yo vine, como te dije, a Uruguay la primera vez, en eh, el verano del 89, a trabajar. Y eran muy, muy
1: jóvenes. Seguís y siendo sí. joven, o sea que Bueno, así... ya no
0: tanto, pero... <risa> pero, pero
1: 20 años, eh, tenía, 30 años.
0: Yo debía tener, eh, sí, 20, no sé, 24 años. O sea, eh, estamos
1: casi cumpliendo 30 años en... Los sí, sí. sí.
0: Este, después yo seguí viniendo. Eh, como te digo, siempre era la fantasía de que venía de vacaciones. Pero siempre que venía terminaba trabajando. Porque había alguna comida. Había alguien que quería hacer una comida en su casa. Este, o sea durante que el, muchos.
1: El verano vos lo relacionás casi con el trabajo.
0: Sí. De hecho, en, por lo menos en esta vida que llevo, no podría decirte en qué momento del año me tomo las vacaciones. No me tomo mis vacaciones. Este, por lo menos no en el momento que la mayoría de la gente en Argentina se toma sus vacaciones. Me la voy tomando me dicen, durante el año cuando puedo
1: por donde y no estoy. No necesariamente playa, más bien otro lugar. No necesariamente
0: playa, más bien te diría que no playa. No playa. Eh, de todas maneras para mí venir a José Ignacio, yo llegué, bueno, estoy ahora recién llegado y a pesar de que. Santa Teresita, de algún modo, me ordenó esa, esa locura de creer que venía de vacaciones y siempre terminaba trabajando. Ahora directamente ya sé que vengo a trabajar en, al restaurante. Pero, pero es, el...
1: es, es un entorno, digamos... No es lo mismo de trabajar en Buenos no, Aires, ¿no? No, no, o sea... no.
0: Es el lugar que yo espero todo el año para llegar. Yo espero que llegue este momento para venir acá. Y a pesar de, este, de que es un lugar donde trabajamos y que ahora en muy pocos días esto explota y se pone que es una locura, eh, yo no siento que estoy trabajando. Siento que la estoy pasando muy bien, que trabajo con gente que quiero mucho. Este, con un equipo de, de, de este, que es espectacular.
1: Es como que, que es muy distinto a la rutina de muy distinto, Aires,
0: ¿no? muy distinto, muy distinto, muy sí. distinto. Sí, otro mundo, nada que ver, nada que ver.
1: Bueno, ¿vamos a Vamos. Santa sí? Teresita? cómo no. Okay. Bueno, y acá estamos sí. Mostrador Santa, Santa Teresita. Teresita. ¿Por qué Mostrador?
0: Porque la comida la ponemos sobre un mostrador, sobre una gran mesa. Y la gente elige de ahí. Y la gente elige de ahí. Entonces, uh -huh. de ahí, mostrador Santa Teresita. Y bueno, Santa Teresita porque respetamos el nombre original del lugar. Este era un viejo
1: restaurante.
0: Fue el primer el restaurante prim del pueblo. ¿Qué? En el 1973, creo.
1: Uh -huh. Y el hit de ese momento, si se lo podría llamar de alguna manera así, era... Cuna de omelet de algas sí, y este de buñuelos de este algas. Este es el
0: cartel original, sí. Sí, sí, sí el, el omelet era lo que vendían así como el, como el, el, el top del, del lugar. Y además hacían buñuelos, sí. ¿Y hacían... vos lo llegaste a probar? Sí, 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 sí. Claro. ¿Estaban buenos? Sí, estaban buenos, sí, muy buenos. Pero ustedes, por
1: respeto a aquella tradición. Sí, sí,
0: aunque muchos clientes nos piden, nos preguntan, hacen los, eh, los omelet, nosotros preferimos dejarlo en la memoria de, de todos aquellos que lo comieron. Claro. Este, y no hacerlo. Este, ...así que no, no hacemos
1: omelete No hacen. ...y no. Qué, cuál sería, en qué consistiría el, lo, lo, el menú... ...si tuvieras que decirlo genéricamente... <coughs> ...qué se come... Eh, ...Santa San Teresita
0: es un restaurante... ...te diría que 90% vegetariano... Este, ...y es un restaurante como, como decíamos recién... ...vos entrás hay una gran mesa... ...que está dividida, la mitad de la mesa son cosas dulces... ...y la otra mitad es la comida. Uh -huh. y Salvo las proteínas, todo lo que está sobre la mesa está frío, está a temperatura ambiente, digamos. A
1: ver, yo carnívoro, dame el 10%, ¿qué hay?
0: Y bueno, tenemos tres proteínas diarias que vamos cambiando. Uh -huh. eh, normalmente es un pollo, un pescado y una carne. Esa carne puede ser vaca, cerdo, cordero... Bueno, tenemos un ahumador, digamos, ahumador. cuando hacemos hace carne tiene un, tiene, un, tiene un protagonismo importante. Tenemos un sector ahí de fuegos, Ajá. con plancha, parrilla.
1: ¿Acá qué se hace? Mirá.
0: Y acá, este, hacemos corderos, lechón.
1: ¿Pero qué eh, ¿Qué? Se, ¿Qué?
0: se cocina muy, muy despacito.
1: ¿Cuántas horas? Este, Yo no toco se, porque digo. Se, pueden cocinar, hasta, porque se pueden cocinar quemarme. hasta ah, 24 horas. Ah, tanto tiempo porque. Muy, va despacito, muy, muy despacito. Porque el
0: fuego no va ahí, el fuego va acá.
1: Ah. Esto se, o sea, de acá ¿y, se alimenta. Tiene, recibe. El humo. Ahora, el humo es, y el esto calor. Es una máquina. ¿Vieja, digamos? No, la...
0: es una máquina que la hizo Guzmán, uno Pero de nuestros socios eh, que es el que se ocupa ah, de Ah,
1: lo inventó, es como el de Leutier, hizo una especie de horno...
0: Eh, hay, los ahumadores funcionan más o menos de esta manera. Mm. Hay un lugar donde se produce el fuego sí. y otro lugar que es el que recibe el humo de ese fuego que se produce acá. No recibe fuego directo ah. lo que se cocina Y eso acá. es lo que,
1: te, eh, lo que produce ese aroma... Ahumado. Es ahumado, ¿no? Sí, claro. y
0: además es una cocción como muy lenta
1: y qué, Entonces, queda como blando claro digamos. queda como que después se deshilacha bueno qué hambre bueno sí. sigamos sí, sí. bueno y seguimos ahora en la terraza de Santa Teresita en pleno sí, sí. pueblo o sea que se van a escuchar chicos gritando sí. autos que pasan motos todo Exacto. la vida sigue no sí ¿Y Santa Teresita se agranda para distintas latitudes? ¿Cómo es? Santa
0: Teresita, eh, sí, se agrandó. Eh, ya se agrandó, ya crecimos, dimos un paso al frente.
1: Un paso grande.
0: Un paso grande, sí. Muchos este, kilómetros. ¿no? El año pasado este, nos contactaron y finalmente abrimos Santa Teresita en Montoc. Montoc es una playa es un lugar en, en, en Los Hamptons, en Estados Unidos, cerca de Nueva York, eh, que curiosamente tiene mucho que ver con José Ignacio, porque Montoc es un pueblo de pescadores, que tiene también un faro, eh, un poco más grande, bastante más grande que José Ignacio, pero tiene mucho de José Ignacio. La vegetación es muy parecida. Y, bueno, nos contactaron ahí y abrimos Santa Teresita en un hotel sobre la playa, uh -huh. eh, un hotel, no, era un viejo hotel, que fue todo renovado, este, hicimos nuestra primera experiencia con Santa Teresita fuera de, este, de Uruguay. ¿Y pronto? Y fue muy bien, y pronto este, vamos a abrir, o sea, novedad total, vamos a abrir este, Santa Teresita en Buenos Aires. Uh -huh. este, algo que lo veníamos ya pensando desde hacía unos años.
1: Este, y también va a buscar a otra orilla, ¿no?
0: Y también busca a otra orilla, sí. Busca, uh -huh. sí. Sí, este, vamos
1: a estar... Este, ¿Cuál sería el concepto de estar cerca del agua?
0: Eh, yo supongo que tiene más que ver... Este, no necesariamente Santa Teresita creemos que es un proyecto que tiene que estar cerca del agua. Santa Teresita es un proyecto que puede estar, como en este caso, cerca del agua este, y también puede estar en el medio de una ciudad. Mm. Eh,
1: pero se ahora dio se, así, le está dando. se dio así. Y se lo dio de, de Buenos este Aires forma. vía Puerto Olivos.
0: Y en el Buenos Aires también vamos a estar este, al lado del agua en, en el Puerto de Olivos. Mm. Este, nos gusta, digo, te, tiene que ver con este, Santa, con este formato y este, este Santa Teresita de, este, de José Ignacio. Mm. Pero um, estamos abiertos a que pueden pasar otras cosas.
1: Fernando, eh, ¿chef o cocinero?
0: Me gusta cocinero, pero... Mm, este, está bien de cualquier manera, pero me gusta cocinero.
1: ¿Y de dónde viene la cocina en tu familia? ¿Tu abuela? De mi abuela, uh -huh. mi abuela. ¿Tu mamá? Eh,
0: mi madre... Uy, mirá.
1: <risa>
0: eh, mi madre, lamentablemente, la perdí de muy chico. Uh -huh. este, yo tenía 11 años. Mirá qué linda sonrisa que tenía. Eh, la, no recuerdo, no la recuerdo... Este, cocinando, pero sé que era muy buena cocinera también. La mamá de mi mamá, mi abuela Serafina, era una gran cocinera. Mi, mi abuela tenía una pensión en San Telmo y estaba casada con mi abuelo, que era un portugués, especialista
1: en el café. Una especie de catador de... Sí,
0: él hacía los blends de café en ese momento. Hoy estaría muy de moda. Muy de moda, claro. Y, y hacía este, el tostado del café. Uh -huh. eh, mi abuelo se fue de Portugal en la dictadura, este, Salazar, Salazar, que era el, sí. Salazar, y junto con dos hermanos más. Y empezaron a, a llegar a América Latina, uno se quedó en Brasil, en, en Río de Janeiro, eh, y mi abuelo se fue a Chile, en la época de Salvador Allende, de hecho eran muy amigos, y después de eso bajó a Argentina. Uh -huh. que te cruzó
1: Argentina. ¿Y por qué te influyó tu abuela? ¿Estabas cerca? ¿Vivías con porque ellos?
0: Yo, nosotros vivíamos en esa época en San Telmo. Vivíamos nosotros en, frente al hospital de niños. Mi madre se enfermó ahí y mi papá eh, quisieron dejar esa casa. Uh -huh. eh, no la dejamos del todo porque la casa quedó, pero nosotros nos fuimos a vivir a San Telmo. No, supongo que habrá tenido que ver con un cambiar un poco la energía del, del, del lugar. Y nos fuimos a vivir a Santelmo, no sé por qué Santelmo, pero vivimos ahí y pasamos muchos años. Yo, toda la escuela primaria. Y mi escuela quedaba a la vuelta de la pensión de mi abuela, de la Entonces, casa
1: de mi abuela. Iba
0: Almorzaba y almorcé ahí durante muchos años, todos los mediodías, y además de eso me quedaba muchas veces, dos o tres días por semana, me podía quedar a dormir en su casa también.
1: ¿Y la viste cocinar un montón de mucho
0: veces. Mucho, mucho, mucho.
1: Ese es un recuerdo que tengo muy vivo. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Porque, digo, así como tu abuela, había muchas otras abuelas, muchas madres en muchas casas y estaba la pasta casera o sí. estaba el dulce de la abuela no sí. o el pan horneado. Y, y, bueno, son como destrezas que se... Fueron perdiendo, no sé si por la velocidad de la vida, porque aparecían propuestas de fast food más rápidas de agarrar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
0: Yo tuve suerte de que soy parte de una generación donde todavía las madres y las abuelas cocinaban mucho. Este, y tuve esa suerte, porque creo que de algún modo eso, en mi caso, eh, no sé, sirvió para para tapar otros momentos tristes de ese, de ese momento. Y mi abuela, como yo soy el menor de tres hermanos, supongo que ella habrá pensado que como era el menor, era quien más tenía que cuidar. Este, digo, todos mis hermanos y yo este, sufrimos por igual, ¿no es cierto? no no Pero mi abuela me tomó a mí de una manera muy particular y muy especial, diferente, muy diferente que con mis hermanos.
1: Estaba transfiriendo eh, ahí un poco sí, el conocimiento. Sí. sí. ¿Y vos te interesaste?
0: Muchísimo, me encantaba, me gustaba ¿qué, qué tenía? mucho. tenía?
1: ¿Una forma de, de enseñar lúdica?
0: Ella era un personaje muy especial, eh, era una abuela muy presente, en mi caso, con mucho carácter, muy power. Este, mi abuela... Eh, digamos, llevaba su pensión de una manera como muy estricta y era un personaje que no querías ver enojado.
1: Pero... ¿Y qué te acordás que la primera, las primeras cosas que te dijo? Haz esto, no sé, un repulgue o... no sé. Bueno, ella... Amasate tal cosa.
0: Ella, digamos, el recuerdo que, más, que tengo más vivo es su cocina, me la acuerdo perfectamente. Este, me acuerdo mucho de verla a ella, ella me ponía un banquito al lado de ella para que yo viera cómo hacía la salsa de tomate, los domingos ella amasaba la pasta casera, mm. este, y entonces me enseñaba todo y además de eso me pedía que yo le dijera el menú que quería comer el día siguiente, entonces yo le decía que quería comer todas las cosas que me gustaban, que no son en general las cosas que los chicos comen, pero mi abuela me hacía comer de todo y... Y bueno, no sé, comía lengua, este, no sé, las cosas más raras que todos mis amigos no comían, yo las comía porque mi abuela me enseñó a comerlas.
1: Es que seguramente no, no se podrá ser buen cocinero o chef si no antes no sabes comer, ¿no? Algo de eso debe haber, ¿no? Bueno,
0: eh, yo diría que el saber comer es relativo, este, me parece que lo importante es tener el gusto por la comida y por, por la pasión por comer y el, y el amor por comer. Eh, y, y por supuesto que el paladar se desarrolla también y uno este,
1: amplías Tener una, este, curiosidad, ¿no? Tener una ¿no? curiosidad, ¿no? cerrarse, de Exactamente. Digamos, y, ¿Y cuáles son esas comidas que a vos te gustan especialmente?
0: Y bueno, te, te, yo podría decirte que muchas tienen que ver con eso. Hace muchos años hice un programa que se llamaba Cocina para Hombres, que fui en su momento eh, criticado por algunas mujeres que, que este, creían que yo dividía... Pero yo sigo pensando en eso, no porque este, porque quiera hacer una división, pero yo creo que... ¿Qué hay... es lo que seguís pensando? Creo que hay una cocina, este, como hay perfumes para hombres y para mujeres, o hay ropa para hombres y mujeres, creo que también hay una cocina que identifica más... Este, a ciertos gustos masculinos. ¿Y cuáles
1: serían esos tips? De, de...
0: Mi abuela era, sin duda, era masculina para cocinar y para, uh
1: -huh. y para sus ¿Qué gustos. Significaría como, como gustos más. Eh,
0: sí, mollejas, chinchulines, este. y, y condimento? Hígado, más condimento, más picante. Más fuerte. Más fuerte, uh -huh. eh, más salvaje, si querés. Claro. Este, y.. Y a mí me gusta, lamentablemente, porque ahora ya tengo que cuidarme un poco más con lo que como, pero me gusta toda esa comida. Yo me gusta comer... Este, Nada yo, light. Un, un no, plato, no, plato no. potente. Digamos, sí, ¿no? sí, No soy amante de lo Y light. las
1: cantidades, porque ahí, bueno, esa... La, la, la gastronomía a veces es muy elitista, como decir, bueno, plato me muero de hambre, ¿no? ¿Eso, eso ya, pasó porque... ya, pasó, ah.
0: ya pasó? Ya pasó, ya ah. pasó, ya pasó. No pasó todavía en el inconsciente de la gente queda todavía mucho la gente piensa o mucha gente cree que todavía me van a matar grandes y grandes no platos y versiones muy pequeñas eso fue en una época. Fue la Nouvelle Cuisine, la famosa Nouvelle Cuisine, que era el primer cambio, revolución que hubo en la cocina, mm. que eran este, porciones muy chiquititas en platos muy grandes. No duró mucho eso.
1: Mm. Este, ¿Y el fast food cómo vino a...? Digo, porque se metió esa cuña de pronto, de cómo rápido paso, este, no, no digamos marca, no pero ¿no? no, paso por el sí. mostrador, no Santa Teresita, sí. y me dan este, el combo con todo, lo como en cinco minutos. ¿Arruinó mucho eso?
0: Yo pienso que no arruinó el fast food porque este, siempre se puede comer bien. Fast o slow, podés comer bien. Y podés este, comer mal también es y slow. Y podés ¿no? comer mal de la otra manera. Mm. Eh, yo creo que el problema está en la calidad de lo que comemos, no en la velocidad. Digo, Ojalá la gente tuviera más tiempo para disfrutar de la comida. Este, pero um, se puede comer rápido y bien.
1: Ahí también eh, el, el apuro de, de las sociedades modernas, ¿no? Antes había como un rito de comer, este, después apareció ya a mediados del siglo pasado la tele que ya interrumpía, ¿no? Es como la mirada, no está tanto en el comensal ni en la comida sino en un tercero y después ya la explosión de, la, de los dispositivos, las redes sociales, sí. todo, que en algunos lados dicen, bueno, dejan aparte, pero son los menos, ¿no? Sí. ¿Qué sí. pasa cuando la cuando comes y no, no prestas atención? ¿Qué te estás perdiendo? No? Ay, a mí
0: me molesta mucho y yo creo que eh, mucho se pierden los que no le prestan atención. Eh, me parece que, por lo menos para mí, eh, el ritual de, de la comida, la mesa, compartir ese momento es, es un momento importante. Inclusive hasta cuando uno está solo comiendo.
1: Mm. Eh, Vos hablas de, de tu abuela un poco como la gran iniciadora, pero después tuviste otros ángeles este, gastronómicos, ¿no? Mucho, Ángel de sí. dio por, por el gato Dumas, sí. particularmente, y también Francis Malma, ¿no? Sí. ¿Qué fueron aportando ellos, en particular? Digamos?
0: Y Mucho. Eh, mucho y diferente en, en, en ambos casos. Eh, primero trabajé con el gato. Trabajé con él poco menos de dos años y este, fue una muy buena experiencia, la verdad que eh, tengo un muy buen recuerdo de él. <coughs> Creo que él aprendí de él que en la cocina, además de, 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 este, de pasar momentos de estrés y, y, y de ser una, una profesión que es muy sacrificada, además de eso también se puede pasarla muy bien y divertirse. Podés y, disfrutar, ¿no? Y, y eso lo
1: transmitió, porque además... Fue uno de los pioneros de los programas ¿no? de sí, sí. gastronomía sí. y se veía esa alegría, esa exuberancia sí, que tenía, sí. ¿no? Sí,
0: este... totalmente.
1: Y, y como el espíritu curioso también, ¿no? Como no no un, un rutinario, no, digo, ahí, no, no. ahí también es como no, un poco la muerte de la cocina. Siempre... No,
0: fue un revolucionario él, a su manera en ese momento, este, los platos, las decoraciones, la vajilla, eh, todo. era como un... Había como cierta locura también claro. dentro de lo que él No, decía. eso
1: te decía, que, que si te agarra la rutina te mata ¿no? La pues cocina sí. siempre tenés que tener como cierto espíritu de... Sí, de...
0: pero lo bueno que tiene la cocina justamente es eso, es como la música, ¿no? Como algo que no se termina nunca.
1: ¿Qué? Que vas encontrando porque, cosas en el camino. Porque, digo, es,
0: es infinita. Yo puedo, este, puedo hacer una pasta o unos ravioles y el relleno puede ser, qué sé yo, no, no termina nunca. Podemos estar todo el día contándote de qué puedo rellenar los ravioles, mm. este, y así con todo. O sea que en ese sentido este, es muy amplio.
1: Fernando, no, no, te invito a ver unas imágenes de, de tu paso por la tele, que es bastante eh, frondoso, después lo charlamos.
0: Bueno. Bien, vamos a terminar entonces la salsa. Lo que yo estoy haciendo acá es reduciendo un poquito de salsa que saqué de la asadera donde cocinamos el Osobuco y la estoy haciendo reducir. Quiero reafirmar el concepto de este programa, la idea, eh, todo lo que yo pensé antes de armar este ciclo, que es justamente esto, en tantas conversaciones con amigos, el tema de los hombres que tienen la intención de cocinar porque les gusta, porque sienten que, que tienen ganas de probar, pero no se animan. Bueno, para todos esos hombres que no se animan y obviamente para los que se animan, acá estoy yo. Más cómodos. Si es decorado grande, porque podés ir haciendo como piqué pirueta, piqué pirueta. Más relajados. Bunda, adivina dónde nos vamos ahora. Al... ¡Al paso a paso! Muy bien, Bunda. Y
1: con más ganas de seguir compartiendo la cocina entre amigos.
0: Bueno, Julián... ¿es no, el... no ya quiero postre, que no me voy.
1: <risa> la cocina también uh, te hace de, de muchos amigos, ¿no? Sí. Eh,
0: sí. Bueno, la Bunda es... Amiga mía, mucho antes de esto, somos claro. amigos hace...
1: Unda, sí, sí. aclaremos, por si acaso hay algún distraído, que es Claudia, Claudia Fontana. Sí, sí. sí.
0: Este, y somos amigos hace ya casi 30 años, ¿sí? mm. muchos
1: años. Y ella también, eh, eh, vos la llevaste un poco de la mano hacia la cocina. Ella es, Tenía... una, ella
0: es una gran cocinera, uh -huh. ella siempre dice que es mucho mejor cocinera que actriz. Este, solo que como mucha gente, este, son grandes cocineros, pero cocinando en su casa, de sí. manera amateur. Pero tienen una gran pasión, Laguna tiene una gran pasión por la cocina, cocina espectacular, le gusta mucho, disfruta. Hemos cocinado juntos muchísimas veces antes del programa. Y, y bueno, de hecho fue, si no me equivoco, fue en, una, en un reportaje en la radio que le estaban haciendo a ella, eh, que ella habló de esto y el periodista que le, estaba, que le estaba haciendo la nota, pensó que era una broma, le dijo, no bueno, seguro que volvés y te comes un, una salchicha con puré, y ella dijo, no, yo y estoy, estoy pensando todo el día qué voy a cocinar cuando llegue a mi casa, eh, y después de eso la llamaron del canal, este, del canal Gourmet para proponerle algo y ella dijo, no, yo no voy a hacer un programa de cocina, solamente haría un programa de cocina si lo hago con Fernando. Mm. Y, y, así se dio. y así se dio.
1: Bueno, acá otros amigos, contanos a ver quiénes, quiénes están ahí y por qué.
0: Y esto es eh, Diez Manos. Es un, un proyecto este, que nació ya hace también bastantes años. Eh, entre Mauro Colagreco Raquel Rosenberg, una periodista amiga que ya no está con nosotros, pero este, que fue parte de este, de este movimiento, que nació... De, de, de algo muy simple y muy elemental y muy básico, que es que pasarla bien en la cocina, este, lo que hablábamos recién, y surgió esta idea de cocinar juntos con otros amigos y, y armar algo que no sabíamos ni a dónde iba a llegar ni a dónde iba a ir, solamente decidimos juntarnos este, y cocinar y surgió esta idea de ser 10 manos, porque somos cinco cocineros este, y cocineras, porque está Narda también, argentinos. Y, y bueno, la verdad que hemos hecho ya, no sé, perdí la cuenta, pero 8 o diez entre, en el restaurante de Mauro en Francia, en Londres, en París. En Buenos Aires, acá, en José Ignacio lo hemos hecho tres veces. Uh -huh. Cortamos la calle hacemos una mesa grande para 80 personas. Y, y es un evento que este, el único fin es pasarla bien y divertirnos. No tiene ningún otro fin. No hay, no hay, no hay ninguna situación económica. No hay eh, Lo único que nos motiva a hacerlo es la celebración un poco es, de la amistad. Exactamente,
1: y eso y es. del buen comer y del eso buen es. beber. ¿no? Porque buen están beber. Sí. Hablamos hace un rato de, de, de tu mamá, de tu abuela, y, y, y cómo sigue esto. Y si, tiene, <risa> si, tiene, si sigue la leyenda o no, como bueno, son chicos todavía. Eh,
0: pero... Bueno, Pedro, mi hijo Pedro tiene 23 años y está viviendo en París hace 7 meses. ¿Sí? Este, y trabaja de barista. Eh, un poco lo que hacía su bisabuelo. Este, y, y ahí está, tratando de encontrar su rumbo, no creo que sea la gastronomía, este, por ahora lo es de un, de un modo, pero no estoy seguro de que sea eso, eh, y bueno, como cualquier padre lo único que quiero es que él encuentre su camino, sea cual fuere, pero en este momento está haciendo eso, y está haciendo una experiencia de vida más que nada, y Joaquina ella ella por ahí sí que anda por acá sí, dando vueltas sí, 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 ella yo creo que ella el bichito de... sí, ella ella tiene una conexión con la comida muy fuerte y igual que yo es eh, alguien que se anima a comer de todo y come absolutamente de todo y siempre está dispuesta a probar a probar nuevos y, sabores sí y, mm. y bueno, y viene, ha venido acá a nuestra pastelería y a hacer pasantías y le ah. gusta mucho la pastelería y siempre sueña con que vamos a hacer cosas juntos.
1: Bueno, vos hablabas de, de la amistad y justamente el tema de, de la comida. Al cine le ha dado mucho, muchos argumentos, muchos títulos, muchas películas, algunas inolvidables. Y tenemos ahí, pero, un, un, una catación, una pequeña, Muy bien. para que pruebes. Bueno. puede bueno. cocinar?
0: Eh, sí, cualquiera puede y no significa que deba hacerlo Sí, pero eso no lo detiene ¿Lo ves?
1: ¿Qué, ¿Qué, qué hace? ¡No! ¡No! ¡Eso es terrible! Esa, esa.
0: ¡No! no ¡Está arruinando la sopa! ¿Qué? Que ¿Nadie se da cuenta? ¡Es tu restaurante ¡Haz salvo! ¿Qué quieres que haga? ¡Soy un producto de tu imaginación! ¡Pero está arruinando la sopa! ¡Tenemos que avisar a...
1: Cobro mucho por lo que sea negro. Uvas, aceitunas, grosellas. A mucha gente le gusta acordarse de la muerte.
0: Consumir eso es como comerse a la muerte.
1: Y podríamos seguir y seguir horas y sí. horas y horas y viendo. Sí. Eh, hubo un momento, un clic también, ¿no? Porque la comida, bueno, es algo vital que necesitamos para existir. Pero en un momento empieza como a... Uh, no es desde ahora, porque vos ves la, las pinturas del Renacimiento o sí. antes, ¿no? La, la comida este, como, como algo más que alimentarse, ¿no? Como esa cosa sí. de vos decís de amistad, pero de pronto la sensualidad también, sí. ¿no? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo hacer que una comida sea especial? digamos?
0: Yo creo que cuando la gente habla, por ejemplo, del famoso maridaje entre el vino y la comida, ¿no? yo siempre trato de mantenerme lejos del maridaje. Eh, no porque no, no crean el maridaje, porque es verdad que hay muchos vinos que van muy bien con determinadas comidas, sino porque pienso que el mejor maridaje es justamente cuando uno está en el lugar que quiere estar, con la persona que quiere estar o con las personas que quiere estar, eh, disfrutando de lo que tiene ganas de disfrutar, Comiendo lo que tiene ganas de tomar, de comer y bebiendo lo que tiene ganas de tomar. ¿no? Y
1: en un lugar que este, contenga, ¿no? Adecuad Adecuad Cuando todo eso
0: sucede, ese es el mejor maridaje. Uh -huh. No importa si el vino, eh, si ese vino tinto no combina técnicamente con el pescado que uno comió, uh -huh. porque si todo lo demás sucede, este, no falla.
1: Uh -huh.
0: ¿Comemos <coughs> bien los argentinos? Eh. Deberíamos comer mucho mejor, sobre todo los niños y los, este, eh, yo creo que ahora hay mucha más conciencia de lo que comemos en general, no solo de los argentinos, pero si hablamos de los argentinos, creo que hay mucha más conciencia y espero que haya mucha más todavía de, de comer comida, de saber lo que estamos comiendo, de saber de dónde viene, cómo se, cómo se produjo. ¿Cómo se cultivó? ¿Quién lo hizo? Este, ¿Cómo llegó a nuestras manos? Eh, de, de tener cuidado más con eso, sobre todo de cómo alimentamos a nuestros hijos.
1: Mm. Hay varias paradojas, porque a un país tan grande como la Argentina con tantos miles de kilómetros de costa, y sin embargo el pescado no tiene ese rol protagónico, estelar. Se abre paso, por supuesto, comer pescado y bueno en muchos lados, ¿no? Pero, no está tan presente, no sé si hay un tema ahí de costo, que no se sabe cuál es, o porque también hay una mala educación, de decía ay ah, el pescado es feo, viste el que no. Yo no, creo no. que
0: tiene que ver, yo creo que tiene que ver más con una cuestión cultural, porque hace, digo, hoy hoy comemos mucho más pescado, pero hace 25, 30 años, casi no se comía pescado. En los menús de los restaurantes había muy poco pescado. Eh, aquí en
1: que una taberna vasca sí, o algo así. Exacto, pero... y,
0: y, la, y la oferta de pescado era mucho y además no sabíamos ni de dónde venía pescado congelado que no sabíamos si habían estado congelado descongelado vuelta a congelar y hoy mismo en los supermercados vos tenés el sector de la pescadería y te dicen cuáles fueron los pescados que fueron congelados y cuáles son los que están frescos eh, me parece que es una cuestión de tiempo y, y de cultura y de aprender a comerlo y a cocinarlo también somos muy carnívoros, ¿no? Y sabemos mucho cocinar carne y muy poco pescado.
1: Es que nos facilitó, ¿no? El tirar un bife ahí a la, sí, sí, a la plancha, y ya unos tomates cortados y, ¿Sí? y tener re sí, resuelto todo. Que tiene
0: más que ver con eso.
1: Y otra gran paradoja es que somos un país que podemos producir alimentos para más de 400 millones de personas y hay mucha gente que no come o come muy mal, ¿no? Sí. Y entre ellos, especialmente los chicos.
0: Por eso digo que el rol de muchos, ¿no? Sobre todo de los políticos, pero también de los cocineros hoy es importante. Es importante lo que tenemos para decir, lo que, el mensaje que tenemos para dar, este, la fuerza que podemos hacer para, para mejorar determinadas cosas que tienen que ver con, este, con la alimentación, o con lo que comemos o, lo que, o con lo que producimos. Mm. Eh, me parece que, que está bueno y que siento que en ese sentido sí hay un cambio, o empieza a haber un cambio. Mm.
1: Te, te invito ahora a ir al túnel del tiempo. Muy bien.
0: Yo tengo que meter esa chapa con, con masitas que están preparadas. Esa, ¿Esta, Juanita. Salen tres chapas de masitas. Tres chapas de masitas así. Ustedes apuran una primeramente. Han preparado las tres chapas. A esa la ponen en un lugar templado.
1: Y a las otras chapas la ponen sobre la mesa nomás tapaditas con otro repasador, para que tarde más su levado, su fermento. Bueno, Donia Petrona se eh, Gandulfo, sí. toda una institución, ¿no? Sí. Este, casi la, la pionera de la y tele. Sí, ¿no? nuestra Julia Child. Sí. Eh, Petrona y Juanita. Y Juanita. Y, y inseparables, ¿no? Sí. Eh, no, bueno, y ahí empezando como ese despuntar de decir la comida, no, no tan un acto tan íntimo o de las puertas para adentro, sino. Bueno, empezamos a, a compartirlo, ¿no? Y el libro de Doña Petrona, que fue como una especie de, no sé, se vendió más que la Biblia. Sí,
0: sí, sí, ¿no?
1: sí. sí. Y, y después hay como una época, yo no sé si en los 90 también dio otra explosión grande en la tele, en la que no fuiste sí. este, ajeno. Tampoco fuiste ajeno a esta señal de la nación más con House. Of Chef. Es verdad. Este, y no, la pregunta era un poco qué, cuáles son las ventajas y desventajas por ahí de la notoriedad, porque digamos el, el cocinero, el chef, en eh, una de esas era muy afamado, pero iba por la calle y no lo conocía a nadie. Eh, y ahora no tanto, porque estás eh, no solamente en la tele, sino en las redes, ¿no? Sí. Eh, en Instagram. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no tanto?
0: Eh, bueno, definitivamente hubo un cambio muy fuerte y muy grande. Eh, en mi caso particular, eh, como que las cosas van sucediendo sin que yo las busque demasiado. Eh, no estoy detrás, digamos, nunca estuve detrás de la tele, sin embargo hice más de 15 años televisión. Y, y todavía hoy, si me preguntás, no me considero un cocinero de televisión. Sí. Eh, creo que me faltaron muchas cosas para ser un buen cocinero de, de entretenimiento en televisión. Eh, sin embargo, lo hice y me gustó hacerlo y lo disfruté. Eh, y la respuesta de la gente siempre ha sido muy buena.
1: Y en los últimos años también aparecieron los reality. Sí. Que los reality... De golpe, vos ves que se hace un plato, pero también hay bueno esa, esa, esas eh, cosas tirantes que hay en todo reality. ¿no? También la gastronomía no, no pudo gustan. abstenerse a eso.
0: De hecho, me, me llamaron dos veces para hacer, eh, no quise hacerlo porque no... Eh, me gustan mucho los programas de cocina, yo miro programas de cocina, me gusta mucho ver un cocinero... Este, cuando me gusta el cocinero y cuando me gusta lo que está haciendo, me interesa mucho verlos. Eh, no me gustan los reality porque son otra cosa, no es un programa de cocina. Claro. Es un programa donde, donde el que está ahí tiene que de alguna manera hacer un personaje o hacer de un personaje. Eh, yo no me sentía cómodo haciendo eso, no me sentí cómodo en su momento eh, y no lo hice. Me parece que ya es otra cosa, es un show. Eh, Siempre me gustó hacer un programa de cocina donde, donde yo hago lo que yo sé hacer, que claro. es cocinar.
1: Ser vos Entonces, mismo. Entonces
0: ser yo mismo y, y, y mostrarle a alguien lo que yo sé hacer. Mm. Este, eso es lo que me gusta de, 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 de los programas de cocina. Mm.
1: ¿Cuáles son esos hits, digamos, que nunca fallan en un restaurante?
0: ¿Como en términos de comida o...? De... Sí, en términos
1: de comida, digo, a través del tiempo que vos decís, bueno, estas cosas eh, funcionan o estas cosas son más requeridas. En eh,
0: términos de comida, ingredientes. Eh, por ejemplo, hay muchos ingredientes del que a mí me gustan mucho y que yo sé que cuando los pongo en un menú y los nombro se van a dejar de, se van a dejar de vender porque no son vendedores. Sobre todo en la Argentina. Porque los argentinos, este, muchos puede, tienen se, muchos prejuicios para, ciertas, para ciertos ¿se ingredientes. Pueden
1: hacer, ejemplo. Ajo, ah, cebolla. Que el ajo que queda dos días. Muchísima que dicen,
0: ¿no? gente te dice.. Eh, que es alérgica o que le hace mal el ajo a la cebolla. Y es mentira, es sí, porque no es quiere, nada, porque porque, cree que va a tener el aliento para siempre. ¿no? Porque tienen, tienen la fantasía de que. ¿Y el que no ajo es real? Dar... ¿No es acaso así? Si comes un ajo crudo, sí. Ah. Si comes el ajo cocido, no. No.
1: no. Sí. Y después eh, te lo los
0: dientes listo. Sí, sí. Este, el, el ajo crudo puede dejar. Este, perdido, te tenés que comer un diente entero de ajo, masticarlo crudo, algo imposible que no haces nunca. Eh,
1: ¿Qué otro? A ver, anchoas, qué otro. Anchoa. Las ¿Anchoas? ¿Qué pasa con anchoas?
0: Y la gente no es, eh, los argentinos no, no, no son no, no son fanáticos de la anchoa, son muy pocos los que, mucho, yo pongo en el menú eh, tallarines con este, tomate, ajo, aceite de oliva y anchoa. Dice, puede ser. Sin
1: ¿Qué te pasa a vos cuando te dice, puede ser sin esto? ¿Puede ponerme. Y cuando empiezan a hacer la. Sí,
0: digamos, si es algo que está dentro de los parámetros normales, no hay problema. Porque de, en definitiva tenemos un restaurante también para dar un servicio a la gente y para que la gente la pase bien. Eh, si te dicen, ¿le podemos sacar por favor el, el ajo, le podemos sacar? Si se puede, lo hacemos. Si sí se puede diferente es que alguien venga y te diga le podés agregar y empezar a armar otro plato no 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 me gusta pero digamos nosotros siempre tratamos de darle al cliente lo que el cliente quiere
1: ¿Cómo eh, <coughs> poner un restaurante y no morir en el intento es difícil no Porque...
0: y, y, en el Son... primer lugar no haber nacido en la argentina <risa> Eh, no es tiene fácil. sus
1: complicaciones ¿no?
0: es, exacto tiene sus complicaciones sí. hay,
1: hay por un lado hay la fantasía de decir quiero tener un restaurante voy a recibir a mis amigos voy a lucir y, y eso
0: yo creo que desapareció hubo mucho en los 90 este, esa fantasía giraba por todos lados y todo el mundo quería poner restaurantes ahora, una, una ahora muchos quie... ponen bodegas y tienen vinos pero,
1: es un poco más un poco más fácil. Sí. Pero este, existía la gran equivocación ¿no? de pensar, por un lado puedo invitar eh, a todos sin fundirme, cosa rarísima, y por el otro lado la sensación de que es fácil hacerlo. ¿no? Contá lo sacrificado que es, este, sin victimizarte, pero bueno, hay que estar parado, te podés quemar todo el tiempo. Trabajás de noche. Sí, los fines te, de semana. Te, los cuchillos, te puedes cortar, ¿no? Mucho estrés porque vos estás dando un servicio que,
0: que, que tiene que ser ahí en el momento. La gente está ahí sentada, me siento en la mesa y a partir de ese momento empiezan a contar el reloj.
1: Claro, y el, y el cubierto más afilado del restaurante es sin duda el comensal, ¿no? Y sí, sí. Porque es el... El profesor de la mesa examinadora, ¿no? Tiene que
0: comer bien, tiene, hay que cuidarlo, hay que atenderlo bien, hay que servirle el vino cuando se le termina, estar atento cuando levanta la mano. La comida tiene que llegar caliente, los platos tienen que llegar bien.
1: ¿Qué pasa cuando eh, vuelve el plato a la cocina?
0: Depende. Eh, cuando vuelve, digamos, el plato puede volver a la cocina por un error de la cocina, que pasa mucho. No sé, quería la carne más cocida y vino demasiado cruda. O está muy salado. O no tiene gusto a nada. También
1: puede pasar. Eh, pero bueno, se soluciona el Yo problema. O mal día al comensal también, que hay que también, llevarlo mucho, ¿no?
0: Mucho también. Uh -huh. Eso, mucho. Digamos, un restaurante tenés que estar
1: abierto. Mucha psicología. Mucho. Uh -huh. Mucho. Ahora, una cocina en el horario eh, más. Eh, no sé cuál es el horario, tanto en el almuerzo como en la, la cena. ¿Cuáles son esos horarios que decís enloqueció todo y todo eso funciona como una máquina infernal no que tiene que sacar? Es el mejor plata.
0: momento del restaurante. Es el momento de más adrenalina y es el momento donde, por lo menos, yo. Este, Siento que ahí es donde digo qué bueno esto que me toca hacer.
1: Porque es por un lado una fábrica pero es artesanal.
0: No, es artesanal y en, y en tu cabeza eh, los tiempos son algo muy importante en un restaurante. La gente no, no lo sabe o no lo entiende o no lo ve, pero el tiempo dentro de un restaurante es fundamental y adentro de una cocina ni te digo. Una mesa de ocho personas todos los platos tienen que salir al mismo tiempo y uno pide un pescado, el otro pide una pasta, el otro come una carne bien cocida. La carne bien cocida no va a tardar lo mismo que, el, que los ravioles y los ravioles no van a tardar lo mismo que el pescado. Sin embargo, los cocineros se miran, se hablan y cuando sale, trum, sale todo junto. Uh -huh. Y cuando sale todo junto, el camarero tiene que estar del otro lado esperando los platos para llevarlos porque no se enfríen. Y todo eso es un engranaje que debe funcionar bien, este, y, y es cocina y salón es como algo que tiene que estar muy unido y, y tiene que fluir
1: ahora por ejemplo antes que decía el, el juguete a la nena era una cocinita no ahora la cocinita se los pueden regalar a, a los varones perfectamente sí
0: perfectamente perfectamente
1: eh, y, 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 y se da digamos eh, que ya, ya es una cosa de los dos sexos que pueden cocinar
0: Totalmente, sí, totalmente. Digo, cuando yo empecé a cocinar, si bien es verdad que había mucho más hombres que mujeres dedicándose a eso, también era raro eh, dedicarse a eso. Mucha gente me miraba cocinero, como digo, cuando yo tenía 20 años, 21 años, y empecé a trabajar dentro de una cocina, eh, no era como lo que soy. Hace 30 años atrás o 33 años atrás, no era lo que soy. No, no estaba esta moda de los cocineros claro. que no es algo de Argentina es algo del mundo entero sí. eh.
1: y o, otra otra cosa que pasó también es que ya hace muchas décadas em, empezó la cosa vegetariana a decir bueno estaría bueno no comer tanta carne y de eso se, algo se hizo no y se bajó pero los que demandaban lo vegetariano eran como más bien tranquilos plácidos ahora Arrancó el veganismo y el veganismo tiene algunas algunas vertientes que son un poco más. Este, extremas. Extremas, malhumoradas, ¿no? Más de imponer. Y eso como. son como olas también que tenés que surfear, ¿no? El negocio de la cocina, ¿no? Por decir. Eh, eh, qué, ¿Qué está de moda o qué es lo políticamente correcto llega también al plato, digamos, no?
0: Digamos. Eh, nosotros. Cuidamos ciertas cosas dentro del menú, eh, no necesariamente tener opciones veganas, aunque tenemos también opciones veganas, pero cuidamos por ahí eh, opciones de gluten free para la gente que es celíaca y que, y que tenga opciones para comer este, sin harina. Eh, bueno, Santa Teresita en particular es un lugar muy vegetariano. Okay. Eh, no porque yo lo sea, porque la verdad que yo debería comer menos carne de la que como y comer más vegetales de los que como. Pero um, el concepto nació de este modo y es así. Está mucho más basado en los vegetales que en, que en, que en las carnes. Uh -huh. este, pero también, el, digamos, el restaurante, nosotros, esto es lo que hacemos y. Y bueno, esto es lo que ofrecemos. Si, si yo soy vegano y voy a comer una parrilla, bueno, por ahí estoy eligiendo el restaurante equivocado. No puedo pretender sentarme en una parrilla y que me armen todo un plato vegano porque yo no como carne. Entonces por ahí tendría que haber elegido otro restaurante y no una parrilla. Eh, digamos, podemos tener cintura, pero bueno, también la gente debe saber qué lugar está apuntando.
1: Claro, no. lo que decía es que como a medida que pasa el tiempo inevitablemente van pasando cosas, como se decía, sí. alguien decía hace un tiempo, y esas cosas inciden o afectan o influyen, digamos, en el negocio, en lo que uno hace, ¿no? en la forma de hacerlo sí. o de explicarlo, ¿viste? Sí. Porque de pronto…
0: Sí, sí, influyen y bueno, y, y el, por supuesto, la cocina que hacemos hoy no es la misma que hacíamos hace 15 años, ni 20 ni 30 y los restaurantes cambiaron y todo cambió y, eh, y en ese sentido también, y antes no había opciones este, para celíacos y hoy hasta en una heladería tenés opciones para celíacos.
1: La última, Fernando, eh, comida y verano, esa, esa dualidad, ¿cómo la manejamos? ¿Qué, qué, ¿Qué pide el verano en el plato, que en otras estaciones? Tal vez no.
0: Bueno, digamos, lo importante, en primer lugar, me parece que es eh, entender la estación del año en la que estamos. Y también eso es algo que los argentinos este, a veces empiezan, no respetamos, ¿no? empiezan
1: a aprender. Porque antes pedíamos cosas de la estación, claro, de otras estaciones, claro. y dicen, ah, y, y, pero lo Exacto. vas a pagar. Ah, no, eso tampoco quiero pagarlo, ¿no? Pero bueno, eso es algo
0: este, bueno que está sucediendo. La gente empieza a entender que. Si queremos comer tomates, el mejor momento para comerlos es el verano. Y además es el precio más bajo. Este, y entonces digo, volviendo a tu pregunta, el verano es primero es entender lo que tenemos en el verano y cuáles son este, los productos que hay en el verano, los productos de estación. Y después el verano de alguna manera está ligado..
1: Eh,
0: a que nos tenemos que cuidar un poco más o que tenemos que comer de una manera más liviana por calor más, y por eh, exhibición
1: el, también porque ¿no? el cuerpo también si quieres Además, ir a nadar no te vas a comer un cordero exacto
0: exacto uh -huh. este, o hay ciertos platos que uno come en invierno que no los vas a servir en verano porque nadie va a venir a comer un o lentejas claro. o un puchero en, en pleno verano pero me parece que lo más importante es poner el foco en, en los productos de estación y entender que la mejor manera de comer en verano es cocinando con productos de verano.
1: Gracias Fernando. Muchas
0: gracias a vos. Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silven. Un podcast exclusivo de La Nación.